0: vi som er børn af moderne velfærdsstat, konkurrencestat, vi, vi er vant til, at, at vi, vi kan rejse, vi kan spise, vi kan, vi kan gøre stort set, hvad vi vil, og så, så er det ligesom, så er det okay. Men nu har vi lige pludselig fået den nye viden, at mit og dit kødforbrug, dit og mit bilforbrug, og når vi sætter os ind i en flyver, i princippet ikke bare går ud over mine egen børn, men også andres børns fremtid. Og så på den måde bliver hvad skal man sige, det her meget, meget stærke liberale frihedsideal Det bliver vendt på hovedet eller kommer under pres Afhængig af hvordan vi vil formulere det Og på en eller anden måde så bliver det faktisk antiliberalt Fordi det forhindrer fremtidige generationers frivalg
1: Velkommen til Fagbyder Podcasten der giver dig et hurtigt indblik i en ny aktuel havbrug. Mit navn er Andreas Lykke Jensen og ham, du lige hørt tale om liberalismens illiberale sider, er Rasmus Willy. Rasmus Willy er sociolog og har skrevet flere bøger om blandt andet kritisk teori og klima. Og selvom han stadigvæk udgiver bøger og er en del af den offentlige debat, så har han i dag forladt universitetets forskningsverden til fordel for at arbejde med CSR i det private erhvervsliv, samt at blive fuldtidsaktivist for foreningen Andelsgårde. I øjeblikket er han også aktuel med bogen Vi ved det jo godt, som er en samling af artikler, han i løbet af de sidste 10 år har udgivet i diverse dagblade. Artiklerne kredser om alt fra konkurrencestat, liberalisme og ikke mindst klima. Til at begynde med vil jeg selvfølgelig gerne høre, hvad det er, Rasmus mener, vi godt ved.
0: Ja, vi ved jo godt, at er galt med klimaet, og vi står så for en meget, meget stor biodiversitetskrise. Så vi, vi ved det jo faktisk godt. Men vi handler ikke rigtigt. Det er det, der er problemet.
1: Men er det nu også alle, der godt ved, at der skal handles på klimakrisen nu? Er det overhovedet alle, der anerkender, at menneskets udledning af CO2 påvirker klimaet? Et hurtigt blik på kommentarsporene på de sociale medier kan godt give en et andet indtryk. For få dage siden der udgav FN's klimapanel endnu en rapport, som utvetydigt konkluderer, at menneskets udledning af CO2 er af årsag til klimaforandringerne, samt at udviklingen går meget hurtigere end tidligere antaget. Men på Facebook så bliver disse forskers udmeldinger mødt med tvivl og deciderede
0: konspiratoriske tanker. Så er det vidderligt os alle der godt ved det. Nej, nok ikke alle, men der er en udbredt erkendelse af at klimaforandringerne er menneskeskabte og at de biodiversitetsproblemer vi står overfor er menneskeskabte. Og ser man sådan på de surveys og undersøgelser der har været de sidste 10-15 år, så er der også en stigende opmærksomhed, sådan så vi i dag kan sige, at mellem 80-90% ved godt, at der er problemer. problem. Og på den måde kan, vi, kan det forsvare bogens titel, at vi jo faktisk godt ved det. Men der er en større diskrepans, større forskel mellem dem, der godt ved det, og, øh, og dem, der ikke ved det. Der, der er den store diskrepans af i princippet os, der godt ved det. Vi får ikke rigtig handlet på, på den viden, vi faktisk allerede har nu. Det er det store problem.
1: I en af bogens mange artikler ved navn Konkurrencestaten af en 7-Eleven, der taler Rasmus Willi om, at når du som forbruger træder ind i en 7-Eleven, så er det meget, meget svært, ja nærmest umuligt, at træffe valg, der er gode for klimaet og biodiversiteten. Artiklen er fra 2017, og siden dengang er der faktisk sket en hel del. I min lokale 7-Eleven på Nørrebro, der har jeg mulighed for at få en vegansk økologisk pølse i min hotdog, hvis jeg har lyst til det. Derudover så findes også andre veganske alternativer, som eksempelvis kunne fokus wraps med enten seitan kebab eller krødre kikærter. På ganske få år er der helt generelt sket en stor udvikling på det her område. Er det ikke et tegn på, at markedet ganske af sig selv driver omstillingen mod et bæredygtigt samfund?
0: Jo, altså det, det korte svar er jo, jo der er sket rigtig meget, og jeg vil sig, at sige, at det, særligt det sidste år er der sket ekstremt meget. Men det der er det store dilemma i, i den her debat, eller i den situation, vi er havnet i, det er, at vi står for naturvidenskabeligt faktum, og der er ligesom en, der er sat en dato på, øh, hvor lang tid vi har for at rette op på øh, de skader, vi har forvoldt jorden. Så hvis vi nu igen indtræder øh, i 7-Eleven, så er det fuldstændig rigtigt, at der er nærmest sket en mindre revolution derinde, men hvis vi ser på det samlede vareudbud, og det samlede CO2-aftryk i sådan en 7-Eleven-butik, der, så hvis man nu indtræder ind i, lad os sige, på Københavns banegård, så må man sige, at alle banelæmmerne har en 7-11. Og når man træder op i, på hovedbanegården, så er der en 2 7 11 Og når man træder uden for hovedbanegården, så er der også 7 Eleven over ved Vesterport og nede ved Eastergade. Og det vil sige, at vi har sådan en infrastruktur, hvor vi ikke har særlig mange grønne valg. Der er kommet flere, men i princippet så øh, kunne der jo være kunne man jo lige så godt træde op i, i hovedbanegården, når man kom med toget, og øh, så var der et stort grøntagsmarked. Øh, der vil være alle mulige andre grønne tilbud. Så, så det, årsagen til, at jeg skrev det indlæg, det var egentlig for at, at vise, da jeg begyndte at tage mere trafik, så blev jeg fanget <laughs> igen af, at det er svært at træffe øh, kun grønne rigtige valg. Så vi har behov for f- endnu flere grønne valg. Et af de helt store spørgsmål, der melder sig,
1: når samtalen falder på klimaforandringer, er om hvorvidt vi bliver nødt til at indskrænke individers frihed til at gøre de ting, vi ved er skadelige for klimaet, eller om hvorvidt det hele kan fiknes med et teknologisk svubtag. Mange liberale beskylder ofte mennesker, der ønsker at lægge afgifter på oksekød eller flyrejser, for at være illiberale og totalitære. Men for Rasmus Wille, der forholder det sig faktisk lige omvendt. Han mener, at det i stedet
0: er liberalismen selv, der er blevet til sin egen modsætning. Jamen, hvorfor er liberalismen blevet antiliberalt? Det er den, fordi øhm, liberalismen er karakteriseret ved, øh, uanset om man er højre eller venstreorienteret, ved at man sådan set ikke kan træffe frie valg, bare det ikke går ud over andre. Og vi som er børn af moderne velfærdsstat, konkurrencestat, vi, vi er vant til, at, øh, at vi, vi kan rejse, vi kan spise, vi kan... Vi kan gøre stort set, hvad vi vil, og så, så, er det ligesom, så er det okay. Men nu har vi lige pludselig fået den nye viden, at mit og dit kødforbrug, dit og mit bilforbrug, og når vi sætter os ind i en flyver, i princippet ikke bare går ud over min egen børn, men også andres børns fremtid. Og så på den måde bliver hvad skal man sige, det her meget, meget stærke liberale frihedsideal, det bliver vendt på hovedet eller kommer under pres, afhængig af, hvordan vi vil formulere det. Og på en eller anden måde, så bliver det faktisk antiliberalt, fordi det forhindrer fremtidige generationers frivalg til at kunne gøre nogle andre ting. Så, så derfor, jeg tror også, det er en af årsagerne til, eller en af de primære årsager til, at vi ser sådan, øh, at vores politikere, som er, er opvokset med hvad man siger, henholdsvis liberalisme og socialisme, som begge to er hvad man siger, grundlæggende egentlig liberale. De, de, gengår, de, de, de går bare til det på forskellige måder. At de har meget, meget svært ved at finde øh, måder at gøre det her, øh, at, at lave en ny type af politik, hvor vi går imod en bæredygtig stat, fordi de simpelthen hele tiden trækker på de der gamle ideologier. Og de, de der gamle ideologier, de har vist sig at være sådan... Altså de, de har et tempo, som, altså de, øh, det er, som om ideologierne er kommet i rullestol eller går på krykker øh, hele tiden. Og, øh, og derfor ser vi, at der ikke rigtig kommer nogen politiske forandringer. Men hvis vi nu bare havde en ja, lang række grønne valg, i stedet for lang langt flere end sorte valg, så ville vi også være langt mere til til at træffe til valg, fordi vi ved det jo godt. Den nært
1: forestående klima- og biodiversitetskrise er det primære emne for størstedelen af artiklerne i Vi ved det jo godt men også konkurrencestaten for at år med på vej. Grundlæggende er Rasmus Ville ikke den store tilhænger af dette begreb, som er opfundet af professor Kai Obe Pedersen.
0: Jeg tror, at for de sidste, sidste 10-15 år, nok snart de sidste 15 år, der når vi har været beboere i konkurrencestaten, fordi det der har vi været, så er vi blevet sat til at, at konkurrere mod en anden folkeskolelærerne øh, om, hvem har det højeste karakter i gennemsnit i dansk matematik på deres øh, pågældende folkeskoler, og så sammenligner man det med andre som, øh, som universitetsansat, der, der skulle man publicere et vis antal artikler, som gav et vis antal point, og så kunne man måle og veje sig op mod andre, altså en konkurrence. Og det som, der er en vrangside af konkurrencen, som vi aldrig rigtig får talt om, og det er, hvis vi nu ser på, på alle typer af TV, Hvis vi nu skulle sige det lidt fræk, så er der i dysten, der er i dysten. Der er stort set ikke en tv-kanal, der ikke har alle mulige typer af konkurrencer. Masterchef, vi, 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 listen fortsætter. Men det er, at, at en konkurrence uanset hvad, så producerer den flere taber og kun en enkelt vinder som regel. Og, og det, det er en underlig hvad skal man sige, logik. Det handler ikke nødvendigvis om at, at lave en forandring. Så det det, det er det ene. Det andet er, hvad er det, konkurrencen tjener? Altså, konkurrencen er et middel til at opnå et mål. Man skulle gerne kunne vinde, eller blive en lille smule klogere. Men det der, hvis vi nu konkurrerede om, hvem der kunne blive mest grønne, så ville det give mening. Og så så giver konkurrencen mening. Men konkurrencen i konkurrencestaten blev ofte bare et middel, hvor det blev et mål i sig selv. Altså for konkurrencens egen skyld. Der er ikke nogen, der har spurgt sygeplejerske, folkeskolelærer og forskere, om det egentlig gjorde dem bedre, at de bare skulle komme hurtigere i mål end de andre. Og det det, ja, det meget i, i hvert fald ja, de sidste 10 år, i mit hoved. Jeg holdt der forgår der meget tid med det her. Så hvis man nu har gode konkurrencer, som tjener, at man nedsætter sit CO2-aftryk, at man får spist en lille smule mere grønt at man reducerer en organisation eller en virksomheds CO2-aftryk, eller konkurrence om at forøge biodiversiteten mest muligt. Men når jeg åbner for flimmerkassen sådan om aftenen, så er det, det ikke de konkurrencer, der popper op.
1: Et andet sted i bogen, der kalder Rasmus Willy veganer og vegetarer for vortids progressive kritikere. Men hvorfor er det egentlig det? Og hvad er det progressive ved at føre en bestemt
0: diæt? Ja, altså sådan, det, det, jeg synes, der har været interessant ved hele den debat, øh, og, og lad mig starte et andet sted, der hvor jeg synes, det er blevet afspurgt, eller det, jeg har lært af den, og jeg tror selv, jeg har været med til at den, det, det er i princippet, at det blev sådan en alt eller intet diskussion. Og øh, fordi for hver gang, vi opsætter et mål, eller nu har vi spist mindre kød, eller nu har jeg holdt helt op, så, så opdager vi jo hver især, at vi ikke kan overholde det. Altså man, man falder i, eller for mit vedkommende, så, så er jeg godt nok vegetar, men hvis jeg skal til et bryllup, eller bliver inviteret ud at spise, så spiser jeg det, der bliver serveret for mig. Så altså bliver jeg centrum for noget, som jeg ikke skal være centrum for. Altså til øh, trækker det så meget opmærksomhed ud af stort set alle de sociale begivenheder, man, man er i. Så, så, og så, så, øh, på, på min arbejdsplads så sagde vores fantastiske, kok, øh, Henrik, så sagde han, det, det der vegetarvegander, det er, det er altså noget fis, fordi vi har stort set en plantebaseret øh, kantine. Og så siger han, vi skal jo bare kalde retterne det, de egentlig er. <laughs> og det er nu jo fuldstændig ret i, at vi behøver ikke at, at, at indlejre det i et stykke ideologi, øh, men i princippet bare kalde det, hvad det er, og så øh, udvikle nye spændende retter. Og, og der øh, det, 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 det synes jeg er interessant. Så, men jeg har slet ikke svaret på det spørgsmål, fordi hvorfor, er, hvorfor er, er dem, som så spiser mere grønt, vortids progressive kritikere? Og jeg tror, grunden til, at jeg skrev det, det, det er fordi, at øh, landbruget har øh, et enormt CO2-aftryk. Og kan vi spise mere grønt, så minimerer vi arealet markant og et meget mindre co 2 tryk og det frigiver en masse plads til at rejse skov, at genoprette naturen, og så nu går vi i gang med at binde CO2, så landbruget er en af de få steder, som har sådan en, altså en fuldstændig win-win-situation, hvor man kan tage noget jord ud, som udleder enorme mængder CO2, og så kan man faktisk plante det til igen, og, og så starter man med at binde CO2, så det vil sige, at det er et af de områder, måske det område, hvor vi kan gøre allermest. Så, så en ting er, at vi fokuserer meget på det der, hvad er der på talærken. Men alt det, der er bag den tallerken, og det, der er gået forud for, øh, det er ret interessant. Så, så dem, der gik i gang med den debat, øh, og nu tror jeg næsten, at Dansk Vegetarforening er, er måske Danmarks ældste forening, eller en af de ældste. De har faktisk gået forrest i noget, måske nok også helt uden at vide det for over 100 år siden, og øhm, vist en vej, som er egentlig er ret interessant. Lad os bare tage sådan noget så banalt som kartoflen, som vi har taget os igennem mange, mange øh, kriser. Øhm, jamen, den har et af de mindste CO2-aftryk og er nogle fantastisk spise. Så bare det at, at opdage, hvordan de ting hænger sammen og at ved, at vi spiser kartoflmose for eksempel en gang om ugen, til frokost eller aftensmad så gør man en enorm forskel og mundt ikke man finder ret nummer 2, 3 og 4 og øhm, det er slet ikke så svært
1: I bogens efterår der kommer Rasmus Wille med nogle opfordringer til læseren som eksempelvis at man skal spise mere grønt og flyve lidt mindre men hvis vi skal gøre os nogen som helst håb om at nå målene fra Parisaftalen, er det så nok med denne slags velmenende opfordringer eller skal der mere drastiske midler i brug? Som eksempelvis CO2-afgifter
0: eller måske ligefrem rationeringer? Altså jeg, jeg tror ikke, at øh, jeg tror aldrig, at vores politikere kommer, øh, kommer, kommer frem til, at der, der skal være rationeringer. Men vi kan jo sige, at vi, vi gør det allerede og har en lang historik for det, fordi vi er jo afgift på lægge og lægger skat på de ting, vi ikke bryder særlig meget om. Og så øh, substituerer vi det, vi godt kan lide, og vi gerne vil have mere af. Men det er som om, at politikerne er kommet lidt for sent ud af starthunderne her. Så, øh, men men det, det, jeg tror, der, der er det vigtige, øh, det er, at vi alle sammen lægger en lille bitte plan. Øh, min plan er for den her uge, som jeg næsten ikke kan blive mere banal, men det er, at, at det er mig, der kommer til at tjekke, om vi har fået slukket alle lyset derhjemme hele tiden. Jeg synes, det det brænder over alt i alle rum hele tiden. Og det, det der er det det er, at man kommer ikke i mål med, man kan ikke leve i mørke. Men, men det er, vi alle sammen lægger en plan, som, hvor det er meget, meget konkret. Og vi gør en lille smule hver uge og opdager, at vi aldrig kan komme helt i mål. Men den plan, er der mange som siger om, det er jo sådan en individuel ting, det batter jo aldrig. Men den plan, den involverer jo resten af min familie. Og øh, den fører til en eller anden samtale om vores elforbrug. Det samme gør det, det med maden og vores transportvaner og... Øh, om vi har behov for alt det nye tøj, der vi går og taler om hele tiden. Så det der, det der med at gøre det meget konkret øh, over for noget, som er meget, meget abstrakt, klima- og biodiversitetskrisen, det er egentlig det, vi mangler nu. Så, så bogens var, vi ved det jo godt, men den kunne måske lige så godt have heddet, vi skal lægge en plan. Ja, så jeg, jeg tror, det, løsningerne er egentlig ikke så svære. Det, det, som vi har behov for nu, det er, at vi går i gang med nogle meget, meget små skridt. Nogle af os tager nogle meget, meget voldsomme skridt. Øh, nogle andre tager nogle meget små, men, men det må ikke afholde os fra ikke at starte. Fordi når først vi alle sammen starter med, med meget, meget små skridt, så sker de der systemiske forandringer ekstremt hurtigt. Og de er egentlig allerede i gang på det. Politikerne vil straks følge efter, og det vil virksomhederne også, så snart vi begynder at efterspørge de her ting, eller ændre vores rengi, de, 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 de er ekstremt dygtige til at monitorere os og aflæse, hvad, hvad der foregår i vores tid.
1: Du har lyttet til Fagbyder. Podcasten, der giver dig et hurtigt indblik i en ny aktuel fagbog. Hvis du har fået lyst til at læse Rasmus Willis bog, vi ved det jo godt, så er den ude nu på Hans Reitzes forlag. Men du kan selvfølgelig også låne den lige her på fra Frederiksberg. Mit navn er Andreas Lykke Jensen. Tak fordi du lyttede med og på genhør.